0: La naissance des nids de par Claude Fay. Il était une fois une gentille route qui menait à un village où tout le monde se sentait heureux. Si vous aviez envie d'aller admirer le coucher du soleil, elle vous accompagnait au bord de la mer. Si vous voulez surprendre, le jour sont levés, elle vous promenait jusqu'à la forêt. Son dos était souple et d'un blond moelleux. Il se laissait chatouiller par les vélos, les baigneurs, les voitures, les vaches, les brouettes des enfants et des paysans. Tout le monde aimait cette route et les arbres qui l'entouraient murmuraient souvent quelques chansons qui s'entendaient à l'unisson. Un matin, que la rosée tranquillement s'évaporait sur sa peau, sa surface se figea, et il y avait de quoi. Une énorme citerne montée sur quatre grosses roues rugueuses était arrivée à toute vitesse en la griffant méchamment. Il lui fallut toute la journée pour retrouver sa légèreté. Le lendemain, ce fut la même chose, le même scandale. Le jour d'après était un lundi. Il se trouva que le maire, qui était un homme très gentil, avait justement rêvé cette nuit-là qu'il était un héros. Alors, bien qu'encore endormi, il sortit d'un bond de son lit et un pyjama, il se mit en travers de la route, les bras en croix, il hurla. « Arrête, citerne, sinon il y aura des conséquences !» Mais c'est lui que la grosse barrique à roulettes faillit aplatir, car il déboula à toute allure en écorchant tout sur son passage. Le maire fut effrayé et il y avait de quoi. Le mardi, Lily, qui était une petite fille que tout le village admirait, car elle était championne de marelle, vint lire de la poésie dans l'espoir de partager un moment de paix qui calmerait tout le monde et surtout cette vilaine bassine. Mais rien à faire, cette grosse bonbonne turbina de toutes ses forces et revint tout saccagée. Heureusement que Lily avait de bonnes jambes pour se sauver, mais la pauvre routelle se retrouvait encore bien triste et abîmée. Le mercredi, Hector, qui était le chef d'un orchestre de papillons, demanda à tous ses artistes de ne pas se poser à proximité et de ne pas rendre visite aux coquelicots de la bordure, comme il le faisait chaque jour. À son avis, ce manque ferait certainement réfléchir la citerne. Mais hélas, non, elle n'en avait rien à faire et elle recommença à avancer à toute allure avec ses énormes roues. Le jeudi, se firma, un jardinier qui essaya aussi de raisonner cette maudite. Il s'appliqua à peindre une grande pancarte à l'entrée du village sur laquelle il écrivit « Roule encore plus vite Il reste des enfants, des chats, des chiens à écraser !» Mais cela n'empêcha rien. Ce gros chariot affreux revint griffer le dos de ce si beau chemin. Alors, ni l'ironie de Firmin, ni la question du manque de papillons mise en scène par Hector, ni la poésie de Lily si joliment déclamée, ni les ordres si sincères du maire ne pourraient rien Rien ne pourrait rien à ce désastre. Ce même jeudi soir, tout le village se réunit pour réfléchir. Vers minuit, ce fut décidé. On demandera à Dictum de venir le plus vite possible. Elle vivait en grande vedette, loin de la campagne, mais des moineaux étaient prêts à aller la chercher. À cette nouvelle, certains habitants s'inquiétèrent. Certains lecteurs aussi se rappellent peut-être que Dictum est un oiseau de caractère mais on ne peut tout de même pas lui reprocher d'avoir les yeux en face des trous. » Le vendredi de très bonne heure, Dictum arriva en voiture avec son compagnon grand-duc qui bâillait chaque fois qu'il tournait la tête. Dictum inspecta longuement la route et déclara qu'elle avait peut-être une solution, mais qu'elle aurait besoin pour cela que son ami Paulette vienne avec son gentil-mari. Elle demanda au moineau s'il voulait bien aller les chercher en leur recommandant de parler doucement, car, dit-elle, « ce sont de grands sentimentaux. Tout le monde se demandait bien qui était cet ami Paulette et son mari. Chacun retenait son souffle et tous comptaient déjà sur eux, si seulement ils faisaient quelque chose. Le lendemain, à Potron Minet, le grand-duc lança un hululement de contentement fort et profond en survolant la campagne. Son cri se mêlait à celui du cocorico du coq de Paulette qui, victorieux, lui, claironnait qu'il était temps de se lever. Bientôt, le maire, Lily, les papillons, Firmin, Hector, les chats, les chiens et tous les habitants se dirigèrent vers la forêt. Ils coururent jusqu'au moment d'apercevoir Dictum. Près d'elle, ils firent la connaissance de Paulette et de son mari robuste et sympathique. Tous les trois étaient en train de tourner autour d'une citerne déglinguée qui gisait les quatre roues en l'air. Cette machine effrayante n'était plus qu'un amas de tuyaux et de pneus jetés en vrac sur l'herbe. « Quelle bonne surprise !» La route, elle aussi, avait changé. Elle était toute parsemée de grands creux moelleux dans lesquels il y avait comme des couvées d'œufs. Mais, Lily le vérifia, ce n'était pas des œufs. Aucun oiseau n'aurait pris ce risque avec des poussins à naître. Ces œufs-là, ils étaient en pierre. Déjà les œufs, c'est très solide, alors en pierre. C'est autre chose. Ainsi donc, Paulette les avait déposés dans des crequelles et son mari avait aménagé exactement comme des nids. Ils étaient heureux de rappeler ce qui est essentiel dans la vie. Tendre route, tendre poulette. Et bien fait si ces nids de poule avaient déglingué la citerne à saoui. Ce fut pour tout le monde une joie soudaine comme une levée de rideau au théâtre. Chacun des villageois eut à cœur de remercier les artistes. dictum Grand-Duc, Paulette et Lecoq se laissaient applaudir et paisiblement distribuaient des invitations pour fêter la naissance des nids de poules, cette installation qui avait réussi à défendre la vie. Mais pourtant cette joie risquait d'être gâchée, car tout à coup Firmin le jardinier fit remarquer au maire qu'à côté de la citerne, il y avait un trou dans l'herbe autour duquel tout était grillé. Le maire s'approcha et se mit à pleurer en déclarant qu'il savait ce que c'était. Dans un sanglot, il expliqua « C'est du cid, Du cidre » demandait-on autour de lui. « Non, c'est du cidre, du poison, qui tue tout et encore plus. Le cid ça tue la vie, quoi. »« C'était du cid, déclara Dictum, « car c'est fini tout ça. La citerne ne reviendra pas, elle n'apportera plus ce poison. » C'était vrai. La naissance des nids de poules les protégeait. Aucune citerne ne se risquerait à venir tout détruire. Depuis, ces nids de poules font l'admiration de tout le village. Il paraît même que la route a fait savoir aux arbres que s'il le fallait, elle serait capable de se défendre maintenant en faisant peut-être deux ou trois virages entre tous ces nids de poules. Les arbres, eux, sont déjà prêts à trouver le rythme d'une nouvelle chanson pour accompagner ce qui serait une autre bataille. Et c'est bien comme ça. Ainsi s'achève la naissance des nids de poule par Claude Faye.